0: Mahlzeit und willkommen zu einer weiteren Folge 3 Kaffee auf X. <lacht> Mit dabei sind natürlich wieder Nessa und Jeremy. Hallo ihr beiden.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag.
2: <lacht> einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Wir nehmen abends auf, also
2: Jetzt hatten wir guten Abend, guten Tag und Gute Goals. Nacht wünsche ich euch noch.
1: Für diejenigen, die mal wieder auf der Nachtschicht unterwegs sind.
0: Ja, Mahlzeit ist auch ein recht gutes Stichwort. Der Jerry fasst sich gleich wieder an den Kopf, weil wir direkt ins Thema reinspringen. Nämlich wollten wir heute mal über Essen reden, aber nicht irgendwelches Essen, sondern To-Go-Essen. Was ist denn so euer Lieblings-To-Go-Essen? Also wirklich, was man halt... Einfach mal mitnehmen kann, auch teilweise unterwegs essen, aber manches bietet sich ja nicht so richtig an, was bei to go so da ist, aber haut mal meinst raus. Meinst
2: du jetzt selbstgemachtes Essen, was du halt von zu Hause so mitnimmst, oder meinst du jetzt speziell so ein Fast Food, so wie, keine Ahnung, ich hol, ob ich mir jetzt lieber Döner oder eine Pizza Sowohl hole? Sowohl als auch. Also was ich mir tatsächlich am öftesten von zu Hause mitnehme für To-Go sind so Frühstücks-Snacks, sage ich jetzt mal, also so ja so, die es beim Kaufland halt gibt oder wo auch immer so in diesen eingepackten Tüten, die wo noch mal so einzeln verpackt sind, diese Schokobrötchen und sowas ähm, nehme ich mir richtig gern mit, wenn ich keine Zeit habe zum Frühstücken. Das war für mich so der To-Go-Snack. Ich finde
1: diese Schokobrötchen ja so Aber ab Fastfood-mäßig. Boah, nee. Die gehen gar nicht. Die sind so widerlich. Geil.
2: Vor allem auch die mit den, diese runden, mit den, mit den Schokolstückchen, diese Brioche-Dinger. <lacht> hm. ähm, aber so Fastfood-mäßig würde ich sagen, Cheesy. Cheesy geht immer. Und Cheesy geht immer. Jere, also, du? Was bei euch so?
1: Also, naja. Ähm, hä? Früher hätte, ich früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, boah, das ist ganz schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil ehrlicherweise kommt es immer drauf an, in welcher Stimmung man gerade ist, beziehungsweise in Leb welcher Lebensphase. Es gibt so Phasen, wo man äh, dann wieder auf, auf, ja, ich ernähre mich jetzt mal gesund und dann sind halt auch, auch die To-Go-Snacks immer so halbwegs gesund. Faktisch bringt das immer gar nichts, weil fett werde ich trotzdem. Ähm. <lacht> Es liegt einfach an der Bewegung. Äh, nee, aber tats tatsächlich, wahrscheinlich wäre es dann so im Bereich Döner oder so, also beziehungsweise, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, selbst wenn du gerade in der Phase bist, ja, ich ernähre mich gerade gesund, den ehrlosen Döner um 3 Uhr morgens gibt es dann trotzdem in dieser Ge Phase. De
1: <lacht> ganz, ganz ehrlich, den ehrlosen Döner um 3 Uhr morgens hatte ich bestimmt seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr. Krass. Ich bin tatsächlich abends nach dem... Wir, wir sind ja ehrlich, das, ist, das kommt ja meistens dann vor, wenn man die ein oder andere Apfelsaftschorle getrunken hat ähm, und dann äh, irgendwie sich auf den Weg nach Hause oder sonst wohin begibt. Da kam es bei mir tatsächlich in der Vergangenheit zuletzt eher selten vor, dass ich dann gesagt habe, ja okay, ich muss jetzt hier noch irgendwas necken oder sonst was. Früher waren wir immer wieder auf dem Rückweg mal bei vorbei ähm, dass wir da vorbeigefahren sind. Aber das gab es jetzt eigentlich auch schon länger nicht mehr, sondern wenn ich dann noch was snacke, dann meistens daheim. Hm. Also den 3 Uhr Döner, den gibt es nicht mehr. Sad. <lacht> Aber was bei dir?
0: kommt ganz drauf an, also äh, für so einen 3, 3 uhr döner bin ich eigentlich relativ gut zu haben, also das ist halt geil, du bist so unterwegs und dann kommt zu so dieser Punkt, wo alle so <lacht> mal äh, den Hunger kriegen oder äh, dann sagen, ja jetzt langsam ist schon so Aufbruchstimmung, aber so To-Go wäre schon cool, wenn man sich noch was holen könnte und wenn dann der Döner richtig gut ist, ist richtig schön. Currywurst kann auch cool sein, so als äh, letzter Snack, aber das ist halt nicht to go, weil das kann ich ja nur so stationär essen wegen der Suppe, die da so, also die Soße, Suppe. <lacht> ähm, ja, ja, das sind so ganz klassisch bei uns, ist ja so richtig der Döner, gell? so in ja. Deutschland.
1: Verlaffeldöner.
2: Boah.
0: Das ist auch geil.
2: Oh ja, Falafel ist richtig lecker. Ähm, in Ulm gibt es tatsächlich ein Spätzlefenster. Die haben nachts von, oh, ich weiß gar nicht, 2 bis 4:30 geöffnet oder sowas. Kannst du dir ja nachts Spätzle holen? Wie geil ist das denn?
1: Gibt's für sowas okay. ein Käsespätzle. Okay. okay, doch. Bestes Käsespätzle nach dem Saufen, es gibt nichts besseres. Es gibt wirklich legit... Das nichts Besseres. Und das sage ich aus jahrelanger Volksfesterfahrung. Das, ist so das, probiert, das ist so das Gericht. Es müssen gute sein, aber Käsespätzle, boah, das ist die Wucht.
2: Ja. Vor allem, wenn du viel Bier getrunken ja. hast, dann, dann schalert das nochmal ganz anders. Ja.
0: Okay, cool, aber mhm. eigentlich, dass es sowas gibt. Ich habe mir auch gerade so ein bisschen ähm, überlegt, was so ein bisschen schade ist, ist, dass ganz oft solche Ketten, wie zum Beispiel McDonalds oder so, ähm, die einzigen Anlaufstellen ganz oft sind, wenn es dann um sowas geht. Also, es gibt manchmal so wie gesagt, die Dönerbude, die dann gerade für das äh, Nachtleben länger offen hat, aber ganz oft gibt es abends dann einfach nichts mehr und dann äh, ist so der McDonalds das Einzige, was so im Umkreis offen hat und dann holen sich die Leute halt am Ende kurz was von McDonald's und essen es kurz und gehen dann halt heim. Wir haben, bei uns, ähm,
1: wir haben bei uns jetzt sogar einen Nachtburgerladen, der wirklich nur für äh, Nachts äh, offen hat. Und die Dinger sind, ich habe jetzt noch keinen gegessen, aber die sollen ziemlich gut sein. Also der ist erstens auch immer gut besucht, natürlich weil es ein Angebot ist. Der ist auch direkt. Ja, neben das der stimmt. Erstens weil es ein Angebot ist. Aber er hat auch einen relativ ordentlichen Ruf. Also, was Geschmack etc. angeht. Deshalb muss ich sagen, das ist ja auch eine coole Sache. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem genau das, was auch Mac ist und Burger King und so anzubieten haben, nämlich Burger. Wobei natürlich Moment. auch in einer gewissen Qualität. Das, das muss ja. man natürlich auch anerkennen. Es gibt
0: Burger und es gibt ja. Burger und es gibt Burger. Und ja. dann, dann gibt es noch Burger. Dann gibt es noch Burger. <lacht> ja.
2: Seid ihr eigentlich bei Burgern Team Meckes oder Team Burger King?
0: Burger King. Also, ich, ich esse gern meinen, äh, äh, wie heißt der, Big Tasty Bacon, aber eher Burger King. Mir schmecken
1: die bei Burger King gerne. Oh ja. Ich fand halt bei bei Meckes... Finde ich, das Brot, oder fand ich zumindest früher, ich habe jetzt, wie gesagt, schon lange keinen Burger mehr bei Meckels gegessen, aber vor allem bei den billigen, diesen 1-2-Euro-Burgern, äh, ob es jetzt ein Chicken-Burger, Burger oder was auch immer ist, das Brot ist da so dermaßen papptrocken, äh, das geht gar nicht klar, also wirklich gar nicht. Auf der einen Seite hast du dann, äh, hast dann vielleicht noch die Soße, aber auf der anderen äh, ist wie, als, als würdest du auf Pappe rumkauen. Das fand ich immer nicht so gut. Die fand ich bei Burger King besser. Wobei es halt tatsächlich immer drauf ankommt, wie der Laden insgesamt so drauf ist. Es gibt gute Burger Kings, aber es gibt auch richtig grottenschlechte. Und das ist, das ist bei einem Franchise, wo eigentlich alles standardisiert sein sollte, schon eigentlich <lacht> überraschend.
2: Also ich bin tatsächlich Team McDonalds. Ja, ja. Ich finde, also, es schmeckt mir dort einfach besser. Und ähm, bei Burger King sitzt mir immer viel zu wenig Soße auf den Burgern. Schweden? Das kannst du nicht essen. Hey. Ja.
0: Ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein Standortding, wie Jerry sagt, weil bei uns, die sind eigentlich sehr, ja. die triefen schon fast. Das,
2: <lacht> mhm. Echt? Also, ich hatte es bisher immer so, dass halt Burger bei Burger King immer mir ein bisschen viel zu trocken waren, mit zu wenig Soße. Aber wenn das. Also ich lasse mich doch durchaus überzeugen. Aber was ich beim Burger King definitiv besser finde,
0: ja, sind Pommes. Die Burger King-Pommes sind die so. Sind gut. Viel besser.
1: Ja.
2: Und diese ganzen Nachtischsachen sachen und Shakes und sowas, das ist einfach göttlich.
0: So diese, ja. dieses Schokoküchlein, gell, mit Sahne, das ist voll geil.
2: Ja. Und die veganen Sachen bei Burger King sind auch ziemlich, muss ich
1: sagen. Also du, also jedes ja. Mal, wenn ich mir, wenn ich reingehe und sage, ja okay, die Hälfte, der, also wirklich 90% der Karte kannst du quasi nicht nehmen. Und das als Vegetarier, als Veganer ist ja noch schlimmer.
0: Ich habe mir schon lange mal vorgenommen, diesen äh, vegetarischen Burger Versionen, glaube ich, bei Burger King zu probieren.
1: Ach weil... so, der bei Mac is, ist nicht schlecht.
0: Okay. Ja, einfach aus Interesse, weil die bauen ja ähm. tatsächlich die gleichen Burger einfach nach mit ja. äh, vegetarischen Alternativen.
1: Ja.
2: Was tatsächlich beim Burger King richtig lecker ist, ist dieser, der lange Chicken Burger.
0: Der lange Chicken.
2: Ich weiß es gar nicht. Ja, <lacht> gut. Gut, dass es auch <lacht> so heißt. Der in vegan ist richtig lecker und auch die Nuggets von denen sind ganz gut. Kann man durchaus machen. Aber wir haben... Wir haben das auch mal gemacht, dass wir den veganen gekauft haben. den normalen. Und der normale war schon ein bisschen besser. Weil dann ist ja auch vegane Mayo drauf und so. Und man schmeckt schon ein bisschen einen Unterschied. Aber kann man echt machen.
1: Ja. Oh, kann man machen. <lacht> ich bin ja kein Fan von... Allgemein ich bin ja ich's. nicht der größte Fan von Ersatzprodukten, weil ganz ehrlich... Äh, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, wenn ich sage, äh, ich will jetzt keinen Burger essen, dann esse ich halt auch keinen Burger. Beziehungsweise ich brauche jetzt nicht unbedingt den 1 zu 1 Ersatz für äh, meinen Beef Burger, so nach dem Motto. Ja, also
0: ich, ich sag halt, es spricht an sich nichts gegen. Also die Leute fangen halt an mit äh, ganz oft, wenn die sowas kritisieren mit na ja, wenn du schon kein Fleisch isst, dann zieh das doch komplett durch und so. Es spricht doch nichts das dagegen, weißt auch, Weiß auch viel, ja. oder dass das dann halt in sowas ganz viel Chemie ist. Ja, muss man halt auch mal gucken. Okay, ähm, zum einen, welche Hersteller du verwendest, was machen die? Das ist dann so dein Ding. Da, da musst du Recherchearbeit reinstecken. Zum anderen natürlich auch so, ja, was ja, ist aber jetzt mal in dem Chicken McNugget drin? Also das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ja. Also gerade Aber bei es gibt Panierten ja auch es Mädchen. gibt ja auch
1: unterschiedliche Möglichkeiten, warum Leute das äh, das machen und nicht immer nur, ja, ich will Tiere Umwelt oder sonst ja. wie die schützen so. Sondern es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock mehr drauf so nach dem Motto und ähm
2: und die dürfen aus medizinischen oder Gründen das. keine und tierischen Produkte essen. die
1: Sache ist halt die, ich finde ich finde dann diese, ja, ihr müsst euch dann darüber informieren oder sonst wie. Nee, ganz ehrlich, in anderen Produkten ist genauso, in Normalprodukten ist auch ganz viel Scheiß drin oder sonst was immer. Dieses Herangehen von wegen, ja, ihr ihr müsst ja so informiert sein und keine Ahnung. Nee, nee ich meine,
0: wenn, wenn du persönlich darauf Wert legst, meine ja. ich, aber sonst, Leute... Wir wissen alle, dass ein Chicken McNugget nicht die Schöpfung des gesunden Essens ist, eben. aber jeder isst den gern. So der, der Fleisch isst so. Aber d das meine ich, also bei aller Liebe, weil ich auf der einen Seite so und dann auf der anderen so. Ja, eben. Lass die Leute doch, wenn sie sie wollen. Was, ja. ich auch
1: so, was ich auch immer äh, toll finde, ist diese ganze Debatte: von wegen, darf das so heißen, weil es äh, nicht so aussieht und ähm, ja, eigentlich nur ein Ersatzprodukt, das bestes Beispiel Hafermilch oder sonst was. Also, die, die, das ist auch so eine Debatte, die einfach nur, die einfach nur an den Haaken ist.
0: Lesser hat ja den Vergleich gebracht von verfolgen. Scheuermilch ja. darf ja auch Milch
1: heißen. Ja.
2: Kann ich auch nicht ja. trinken. Kann ich nicht, kann ich nicht mal trinken.
1: Das ist halt so, das ist halt so der absolute Vollwitz bei der ganzen Geschichte. Weißt du, die Leute, ja. die Leute brauchen einfach irgendwelche random Sachen, über die sie sich streiten und aufregen können. Ja.
0: Ich habe es ja schon damals gesagt, ich finde es lächerlich, einen Namen erfinden zu müssen für etwas, wo alle wissen, es ist, es soll das Gleiche sein. Und es wird einfach darauf hinauslaufen, keine Ahnung. Ja, was kochen wir heute? Ja, das und das. Hä, was ist das? Veganes Schnitzel. Ja, dann sag doch veganes Schnitzel. Weißt du? Ja. Erfindet doch nicht Begriffe für etwas, das es schon gibt. Du sagst ja, wie gesagt, auch Schweineschnitzel, Putenschnitzel. Einfach, du... Einfach anhand aus was es besteht fertig. Aber jeder Und weiß. Dann hast du natürlich noch ist. das
1: Fleisch, äh, fleischlose, Tierpro Tierproduktbefreite ähm, vegane Konglomerat für Burgerbeläge. Oh
0: Gott.
2: Nein, nein, das ist genau das, so typisch richtig deutsch. <lacht> hm. nee. Nur die das ist hier genau ein. wie deine Eierkopfmaschine. Ich, ich Eier kann nicht mehr. Nein
1: eierschein säu bruch
2: <lacht> Immer noch Albträume davon <lacht> Ja, aber es ist halt auch echt schade, dass das Zeug so viel teurer ist als normale Produkte ja
1: fairerweise sagen Obwohl müssen, aktuell passen sich da alle Preise gut an
2: Ja, aber zum Beispiel gestern Abend haben wir, haben wir mal ausnahmsweise Fernsehen geschaut, tatsächlich und dann kam halt Werbung von irgendeinem Discounter, keine Ahnung was. Und dann wurde jetzt hier das vegane Hack beworben. Und zwei Sekunden später wurde das normale Hack beworben, was dann irgendwie zwei Euro billiger war. Und es war halt irgendwie so, ah weiß ich nicht, ob das gute Werbung ist. Also für das Fleisch schon irgendwie. Ich weiß
0: halt nicht, äh, woran es liegt. Also ich glaube, ein bisschen da, äh, dadurch, dass so zum Beispiel veganes Hack oder so, ist ja jetzt in Deutschland noch ein recht nischiges Produkt. Mm -hmm. Es gibt keine riesen... Also im Vergleich zu normalem Hack ist ja die Personengruppe, die damit kocht und es konsumiert ja viel kleiner. Und dann haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten so in Deutschland die schwierige Entwicklung durchgemacht, gerade bei normalem Hackfleisch, dass ja der Preis gerade von Discountern extrem niedrig gehalten wurde, wo ganz oft ja auch die Kritik kommt, ja, Leute, man, es kann ja sich jeder denken, dass wenn du irgendwie ein halbes Kilo Hack für 2 Euro kaufst, dass das wahrscheinlich unter echt schwierigen Bedingungen hergestellt wurde dass es den Tieren in diesen Haltungsarten echt nicht gut geht und auch die äh, Erzeuger wahrscheinlich relativ schwierig äh, schwierige Gewinnmargen durch sowas haben was dann auch bei denen schwierig wird das, das Thema gibt es ja ganz oft bei äh, den Milchpreisen wenn dann irgendwie alle paar Monate oder Jahre eine äh, in den Zeitungen kommt, okay, die Milchbauern gehen mal wieder auf die Barrikaden, weil Konzerne denen irgendwie viel zu wenig zahlen und sich die Höfe gar nicht mehr halten können. Deswegen, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Aber Jerry möchte, glaube ich, etwas dazu sagen.
1: Ähm, nee. Also fak faktisch ist es äh, tatsächlich so, diese Produkte sind einfach nur so teuer, weil, äh, weil sie so teuer klingen und weil dann diese Preise eben auch bezahlt werden. Es kommt verhältnismäßig nicht mehr beim bei den Erzeugerinnen und Erzeugern an. Es ist, ähm, es ist auch tatsächlich so, dass die einfach... Ähm, genauso, dass da genauso rumgepfuscht wird, wie eben bei Fleischpro äh, Fleischprodukten, was ähm, Rationierung etc. angeht, um mit möglichst wenig, äh, möglichst viel rauszubekommen. Aber es, äh, Und es ist halt auch sehr, sehr dem Marketing beschuldigt, dass es instant als gesund klingt. Nicht alle veganen Produkte sind automatisch gesund. Ähm, das, ist, das ist einfach Bullshit oder auch vegetarischen Produkten. Ja, dementsprechend muss einfach äh, fairerweise mal sagen, da ist auch sehr sehr viel eben dieser Sparte, die jetzt zugehörig ist, die diesen Ruf hat von wegen, ja ist gesund, also muss es automatisch ein Tick teurer sein. Ähm, auch mhm. dem extrem viel geschuldet. Ähm, ja, da hat das ZDF äh, die ein oder andere gute Aufklärungsreportage ähm, drüber gebracht. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten musst du halt sagen, natürlich ist der, Staat, der Status von wegen, ja, äh, da kommt erstens nicht viel bei den Erzeugern an, dann hast du noch die äh, Problematiken, äh, dass die Preise dann auch noch von der einen oder anderen Seite ge sehr stark gedrückt werden. Ähm, und dann ist natürlich auch immer, da, wir leben in einer globalen Welt, das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Auch wenn Tiere hier großgezogen werden, werden viele mit Soja aus Südamerika oder sonst wie gefüttert oder aus Asien. Das muss auch erstmal herkommen. Also sind sie doch wieder abhängig vom Glo von dem globalen Markt ähm, und dementsprechend und die Preise und die Unkosten werden halt meistens eher bei den Erzeugern ähm, reingeholt. Jetzt, zu jetzt auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ähm, Gucken wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber wenn wenn du dir halt die Preissteigerungen seit Beginn der Corona-Pandemie anguckst, ähm, dann ist schon erheblich zu merken, welche Auswirkungen, sage ich mal, globale Situationen haben. Und jetzt nicht unbedingt die Situation auf, auf dem Bau, äh, Bauernhof von Bauer Max, so nach dem Motto. Das ist halt bedauerlicherweise so.
2: Ja, also diese Preise sind auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, vor allem man muss ja auch bedenken, das ist ein Sojaschnitzel, das hat, keine Ahnung, 200 Gramm. Ähm, wie lange kann ich ein Rind oder ein Schwein von 200 Gramm Soja ernähren? Stunde. Also, also ich, ich verstehe diese, diese Relation einfach absolut nicht. Und auch die Portionsgrößen sind irgendwie Kindergröße bei solchen veganen Produkten. Also, Du kaufst da Hack in 200-Gramm-Packungen. Wann habt ihr zuletzt ein Hackfleisch-200-Gramm-Packungen gesehen? Die gibt es in 500-Gramm und dann gibt es noch ein Kilo oder auch zwei Kilo. Ja. Also da macht, glaube ich, auch die Packungsgröße enorm viel aus. An, an diesen Preisen. Ja sind wir irgendwie in so einem Konversationslauf, das ist ein schwieriges Thema. Wieso? Du hast uns mit deinem Wirtschaftsprofessor <lacht> geredet, da kommen wir gar nicht mehr mit.
0: Mal so, Punkt. weil wir jetzt so auf das ganze Thema Ernährung gekommen sind, ich höre ganz oft so äh, den Wunsch von Leuten, dass zum Beispiel auch in der Schule viel mehr über solche Themen wie zum Beispiel Ernährung äh, geredet wird, einfach um den Leuten mal so Basic-Wissen auf den Weg zu geben, weil äh, so in den letzten Jahren, auch dadurch, dass so ein bisschen der Fitness-Hype in Deutschland äh, losgetreten wurde und viele Leute dann angefangen haben, ins Fitnessstudio zu gehen und auch mal ein bisschen auf Ernährung geachtet haben und so weiter, ähm, es sind so auch viele Mythen, die es so über Ernährung gab, mit der Zeit so langsam abgebaut worden. Zum aber es sind auch neue entstanden. Es sind auch sehr viele neue entstanden, da hast du absolut recht. Aber zum Beispiel sowas wie, ja, abends sollst du äh, keine Kohlenhydrate mehr essen, das macht dick oder sowas. De dein Körper ist egal, wann, wann du die, äh, dir was reinschaufelst, dann musst du es halt verwerten. Ähm, es kann halt sein, dass du schlechter Pensch, weil dein Verdauungstrakt arbeitet, aber ansonsten äh, prinzipiell klar, man kann darauf achten, in welcher Weise man sich zum Beispiel die Koh äh, Kohlenhydrate zuführt. Also auf äh, also welche Art von Kalorien äh, du zuführst, zum Beispiel Kohlenhydrate, Proteine oder Eiweiße. Dann gibt es natürlich noch Mikro- und Makronährstoffe. Also Ernährung ist ein riesiges Feld und ähm, zumindest mein Basic-Wissen gerade Schülern vermitteln, wäre, glaube ich, etwas extrem Wichtiges so für fürs spätere Leben. Was denkt ihr denn so?
2: Gerade in einem Zeitalter, wo Essstörungen auch immer mehr ein Thema sind, oder halt auch das Körperbild, ist es, glaube ich, ziemlich interessant, auch so gerade mit Diätmythen aufzuräumen. Also diese ganzen Fasten-Sachen, Saftkuren und Diät-Shakes und Pulver und Fettburner und alles Mögliche. Also, da sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, ob man da nicht Aufklärungsarbeit leisten kann, um halt so zu verhindern, dass Jugendliche halt mit solchen Sachen anfangen.
1: Fairerweise, so, äh, Oder fairerweise halt um Jugendliche. Und nicht nur Jugendliche, auch mega Ding, äh, weil diese, beispielsweise, was ja die letzten Jahre extrem aufkam, war die Sache mit Intervallfasten, total toll und keine Ahnung wie. Wird die an jeder dritten Stelle irgendwo im Internet tausendmal erklärt? Ja, hat mein Leben total verändert. Also im Endeffekt gibt Stand heute jetzt nicht unbedingt die, schon gar nicht die Langzeitstudien. Ähm, und auch nicht die wissenschaftliche Evidenz, dass es überhaupt was bringt in der Art und Weise. Ähm, plus eben ähm, einfach, diesen, einfach diesen Faktor von wegen... also Du weißt halt nicht, was im Endeffekt äh, da, da rauskommt. Und du musst ja auch immer schauen, jeder Mensch ist ein Ticken anders. Jeder Mensch verarbeitet das ein oder andere Produkt halt so und so. Ähm, ich finde, das, so das ist so ein, dieses ganze Ding von wegen, jo, wir, wir werden immer aussehensfixierter, optimierter. Und das ist ja irgendwo auch ein Prozess, wo die Individualität verloren geht, auf eine gewisse Art und Weise. Sondern einfach nur noch auf die Funktionalität ähm, und die Optimierung gedacht wird. Boah, darüber können wir philosophieren. Geil.
2: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so neu neu. Ja. Also ich meine, diese ganzen Brigitte und Gala und Bild der Frauen, diese ganzen Ramschmagazine, da sind ja schon seit Jahrzehnten irgendwelche Diät-Tipps drin. Ja. Mit irgendwelchen ja. neuen Kuren und ja, so weit, aber Ja, da
1: ist der Unterschied. Damals gab es erstens noch nicht das Interf äh, Internet, ähm, was die Verbreitungen anging. Und zweitens, von diesen Blättern weißt du bis heute diesen Schmutz.
0: Also ich glaube schon, viele Leute vertrauen teilweise Brin auf, Brin auf vieles.
2: Vor allem, wenn du da die Zielgruppe ja, bist. Ähm,
0: ich wollte mal kurz noch auf dieses Thema mit dem Intervallfasten eingehen. Ich wollte zumal so meine Leidmeinung raushauen und dann kann ja Nessa so ihre Expertenmeinung aus der medizinischen Sicht äh, äh, hinzufügen. Ähm, ich glaube, der Grund, weswegen bei manchen Personen Intervallfasten funktioniert, ist folgender. Der Sinn von Intervallfasten ist ja, du darfst dir 8 Stunden reinschaufeln, was du willst und 16 Stunden isst du gar nichts, richtig? Klar, mit Abweichungen, es gibt so verschiedene Variationen, aber das ist so das Grundkonstrukt. Du hast einen kleinen Zeitabschnitt, wo du futterst, und den Rest nix. So, im Prinzip das Grundwissen, was man über Ab- und Zunehmen vom Körper wissen muss, ist, wenn du deinem Körper mehr Kalorien zuführst, als er verbrennt, speichert er sich die in Form von Fett. Wenn du ihm weniger zuführst, geht er irgendwann an die äh, Reserven, sprich er baut Fett ab. Teilweise auch Muskeln, je nachdem wie es gerade aussieht, wie so die Belastung vom Körper ist, aber im Grunde futterst weniger als du verbrauchst, verbrennst du Fett. Das ist was du wissen musst. So, jetzt hast du noch deinen Magen und der passt sich ja auch an, je nachdem wie viel du äh, dem zuführst, dehnt er sich über die Zeit oder zieht sich auch langsam zusammen, sonst hättest du ja permanent ein äh, Hungergefühl, weil du dich nicht sättigen kannst wenn du äh, halt weniger zuführst. Und ich glaube jetzt einfach, dass Intervallfasten bei manchen Menschen deswegen funktioniert, dass du zum einen einen ganz langen Zeitraum hast, in dem du deinem Körper nichts zuführst. Sprich, dein Magen ist ja irgendwann halt auch leer, weil er hat dein Essen verdaut. Äh, sprich, der passt sich der Situation an. Und dadurch futterst du zum einen in der Zeit, wo du darfst weniger, und weil du einen kleinen Abschnitt bloß hast, wo du futtern kannst, du kannst ja auch nicht permanent acht Stunden durchessen, äh, reduziert sich halt dein, äh, deine tägliche Kalorienzufuhr. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, bei manchen Menschen. Wenn du dich halt hinsetzt und in, in diesen acht Stunden dir 4000 Kalorien durch Burger bei McDonalds reinhaust, dann wird das bei dir auch nicht funktionieren. Das ist klar.
1: Nee. Also worauf ich mich bezogen habe, war... Auch in der Artikel der Süddeutschen habe ich kurz mal nachgeguckt, damit ich nicht nur Bullshit erzähle. Und äh, Nutzennachweis für das Intervallfassen, der ist von. Von wann ist denn der Artikel? Der ist vom Juni 21. Ähm, ist halt nicht. Äh, 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 Nutzen bislang nicht erbracht, weil meistens Tier. Äh, die Studien, die es gibt, eher dürftig sind oder meistens Tierversuch. Äh, basiert und das meistens nicht eins zu eins auf den Menschen übergreifbar äh, ist. Und ähm, bei Menschen ist der, ist der Nutzennachweis bisher schlicht nicht erbracht. Das ist Zitat Süddeutsche. Das
2: ist auch schwierig, sowas nachzuweisen. Studien während des Ramadan zeigten du...
1: nur sehr kurzfristige Effekte bei, Effekte bei Zuckerkranken, wurde sogar eine Verschlechterung der Stoffwechsellage beschrieben.
2: Ja, also ich will da auch noch mal was dazu sagen, zu diesem ganzen Fastenzeug. Das brennt mir auf der Zunge. Ähm, ja, Magendehnung ist schon so eine Sache. Wenn du halt immer viel isst, dann ist dein Magen halt gedehnt. Ja, klar. Ähm, aber das ist ja auch eher so ein Prozess, der dauert Monate, vielleicht auch Jahre, bis es wieder rückgängig gemacht wird. Deswegen tun sich ja viele dicke Menschen so eine Magenverkleinerung machen, wenn sie halt richtig dick sind. Ähm, aber halt Sättigungsgefühl und so weiter wird vor allem durch Hormone gesteuert. Und auch das, der ganze Energiestoffwechsel. Und viele dicke Menschen, bei denen funktioniert dieses Sättigungshormon, das heißt Leptin, ähm, funktioniert dann einfach nicht mehr. Also das wirkt nicht mehr. Deswegen haben die einfach kein Sättigungsgefühl. Deswegen fällt es denen vielleicht auch eher schwerer einzuschätzen, wie viel sie überhaupt essen. Und klar, dieses kleinere Zeitfenster hilft da ja natürlich auch. Aber so wie du es halt gesagt hast, in diesen acht Stunden kann man sich reinschaufeln, den größten Mist. Und das ist nun mal so, wenn du halt Mist reinschaufelst, viel Zucker, viele kurze Kohlenhydrate, also so Weißbrot und sowas, so, so gutes Toastbrot, dann geht dein Insulinspiegel richtig, richtig hoch. Und Insulin tut halt die Fettverbrennung verhindern sogar aktiv Fett einlagern. Wenn du jetzt fast isst, dann geht dein Insulinspiegel runter. Aber der geht genauso runter, wenn du viel, viel Proteine und eher Fette isst. Deswegen funktioniert ja auch Keto-Diät. Und ähm, wenn du wenig Insulin hast, dann wird die Fettverbrennung gesteigert, die Lipolyse. Deswegen kann es auch sein, dass dann bei den Leuten das so gut funktioniert. Aber ja, Studien sind halt echt schwierig, weil die Leute müssen halt genau das gleiche Essen, bloß halt ohne die Zeitabstände. Das wäre halt genau das Ding und das geht halt am besten dann auch nur bei Zwillingen, weil die Stoffwechsellage muss ja auch gleich sein. Und es ist halt sehr unrealistisch, da gute Daten zu bekommen. So wie Jeremy das halt auch schon gesagt hat. Messe.
1: Das ist doch. Das, es ist doch einfach schön, eine Medizinerin in der Runde zu haben, die dann einfach so, okay, erst, erst, könnt, ihr, erst könnt ihr mit eurem Halbwissen um die Ecke kommen oder eurem Populismus oder sonst was. Und dann klatsche ich mal die Fakten auf den Tisch. Bam, so schaut's aus und nicht anders. Ähm, das ist einfach schön, einfach schön. Und dann noch, sogar noch den Prozess beschreiben und warum Studien vorhanden sind oder nicht. Das ist doch klasse. So geht das, Leute. Nehmt euch ein Beispiel, Nessa. <lacht> Studiert oh, Medizin. <lacht>
2: und hört auf Scheiße Ja, zu bitte fressen. nicht. Ach Gott, nein, aber also an sich ein mega interessantes ja. Thema: Ernährung. Aber jetzt, wir haben so viel über schlechte Diäten und sowas geredet, will ich auch einmal kurz Aufklärung betreiben. Was ist denn ein guter Weg abzunehmen? Ja, es muss sein. Es geht nicht. Wir können nicht sagen, es wäre gut, wenn, wenn hier mehr Aufklärung betrieben wird über gute Diäten. und ähm, Ja, was wichtig und richtig ist, wie Jonas schon gesagt hat, Kaloriendefizit. Dabei muss man aber darauf achten, dass man sich halt ja, gemischt ernährt, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, natürlich. Also man sollte auf nichts verzichten und auch nicht hungern. Es reicht, wenn man halt im Kaloriendefizit ist. Man kann sich seinen Tagesbedarf ausrechnen, jeder hat einen Grundbedarf nach Größe, Alter, Gewicht und dann halt noch nach Aktivität, was man so den ganzen Tag macht. Und da sollte man halt drunter liegen. Was aber wichtig ist und warum diese ganzen Diäten nicht funktionieren, du bist da ja, ja mega im Kaloriendefizit, also nimmst du ab. Mega. Das Problem ist, du nimmst halt vor allem Muskelmasse auch ab, durch diese Diäten weil du halt kein Protein zu dir nimmst. Deswegen Jojo-Effekt, weil du das dann alles wieder, Wasser und Muskeln wieder drauf holst. Ähm, wenn man halt im Kaloriendefizit ist, ist es wichtig, dass man genug Protein isst. Also man kann so grob sagen, 30 Prozent, besser 40 Prozent des Tagesbedarfs in Protein decken. Also so viel wie halt geht. Ähm, und, ja, halt ungefähr, ja, ein Gramm Protein pro Gramm Körpergewicht ist so auch so eine Faustregel, woran man sich so grob richten kann. Ähm, weil wenn man abnimmt, dann senkt sich der Grundbedarf, ja. Das heißt, wenn du abgenommen hast, darfst du auch weniger zu dir nehmen, sonst nimmst du wieder zu. Also, du darfst theoretisch mehr essen, wenn du fett bist, um dein Gewicht zu halten, als wenn du dünn bist, klingt auch irgendwie logisch. Aber wenn man so viel Protein zu sich nimmt während der Abnehmphase, dann verringert sich der Grundbedarf nicht. Das heißt, man kann auch nach dem Abnehmen genauso viel essen wie vorher. Und das hilft halt, eine erneute Gewichtszunahme zu verhindern. Yes. Und das ist eigentlich der einzig richtige Weg abzunehmen. Und dabei natürlich noch ein bisschen Sport machen, damit die Muskeln halt schön erhalten bleiben. Aber ja. Ja, du bist... Das dauert halt lange, aber ist halt der gute ja eigentlich gut. Du
0: bist da auf einen ganz äh, interessanten Aspekt der Ernährung eingegangen, der äh, gerade so in Spitzensportarten äh, ein ganz großer Punkt ist. Sei es jetzt äh, bei Leuten, die Bodybuilding machen, aber auch äh, Leute, die, die Kampfsport machen und auf äh, ihre Gewichtsklasse kommen müssen dass da extrem drauf geachtet werden muss, wenn die Diät machen, dass die ihre Muskelmasse nicht verlieren, weil du gehst ja nicht trainieren, um, um das dann in der Diät wieder alles kaputt zu machen. So, de deswegen schauen Bodybuilder da extrem drauf, aber genauso äh, Leute, die, wie gesagt, Kampfsport zum Beispiel machen, äh, weil, weil das nichts bringt, wenn du dein Gewicht schaffst, um äh, später deinen Kampf anzutreten, aber du dann halt keine Power mehr hast.
2: Ja, die müssen auch extrem dann aufpassen, dass sie nicht zu wenig Kohlenhydrate essen, weil sie auch eben sonst in dieses Tief kommen. Deswegen tun die meisten sich ja eher so am unteren Rand ihrer Gewichtsklasse halten und kurz vorm Wettkampf werden sich dann die Protein oder Kraftriegel reingezogen, bis es geht nicht mehr, damit man dann noch auf die Grenze kommt. Aber ja, echt äh, spannendes Thema und da kann man sich glaube ich enorm damit beschäftigen,
0: was vor allem das ist so das Letzte, was ich, glaube ich, noch zu dem Thema sagen möchte, weil wir sind schon eigentlich ziemlich über der Zeit. Leute, zum einen, macht euch nicht so viele Gedanken. Vor allem, bewertet euch nicht anhand von Gewicht. Das ist, seid mit euch selbst zufrieden und äh, fertig. Also auch, auch so, wie Nessa gesagt hat, ist, äh, ist es ist ja auch so ein Punkt, wenn man sich runterhungert, ich habe hab meinen Faden
1: verloren. <lacht> Seid mit eurem Gewicht zufrieden. Ja. Wenn man sich runterhungert, ist es tendenziell schlecht, wegen potenziellem Jojo-Effekt und so weiter und so fort. Macht's richtig, macht's gescheit. Macht's, wie Nessa gesagt hat und vorgeschlagen hat, weil so ist es gesund. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Und das war super. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh Gott.